0: Esqueci de falar um bagulho do, do Marcelinho Carioca. Eu acho que o auge da carreira do Marcelinho Carioca foi ter sido contratado pelo Corinthians por telefone, mano.
1: Começou o meu, o seu, com uma gripinha, segundo o nosso presidente. O nosso da direita para a esquerda, o da esquerda para a direita. Boa noite, senhores. Como vai? Boa noite. Boa Como noite. Participamos aí. É um prazer aí estar com os senhores. Acho que é, dá, vamos dar sequência aí é, ao nosso podcast. Acho que o primeiro ficou muito bom. Vamos tentar cada vez mais melhorar, né? E aperfeiçoar. E Borba, Nicolete e Vitor. Acho que agora dá para cravar esses nomes pra gente não ficar enrolado com Leonardo e Leonardo. Boa noite. <risos> boa noite. Boa noite, senhores.
2: Leonardo foi o nome popular na década de 90, pelo jeito.
1: <risos> boa noite, Léo. Ou boa noite, Borba. Oi, boa noite, boa noite. Hoje a gente tem aí bastante assunto, né? Acho que. Primeiro eu quero só, só deixar aqui para quem estiver escutando que o, o João Dória, né? João Dória, se você estiver escutando a gente, você já tem aqui no nosso grupo um, um voto que é do Vitor. Ele com certeza ele já vai votar em você em 2022. <risos> Exatamente, que boa, legal. Já está garantido aí. É, não é mais Bolsonaro, é Vitor Dória. <risos> Vitor Dória
0: já colocou até 45 do micro-ondas já. Oh, os caras são muito traíra, mano.
1: Você ah, falou né? os bastidores ter... é Dói. Eu tenho provas. Você falou. Tá. É Dora e bolos, né? Eu lembro de Superfeito que, que dupla. <risos> acho que hoje a gente tem. Acho que a gente tem bastante assunto, né? Acho que hoje eu acompanhei aí o dia inteiro bastante notícia, principalmente sobre a, a repercussão do, do nosso presidente, né, atleta, mais uma atleta, vez, atleta. É... Atleta. mais uma vez falando besteira, eu queria saber o que os senhores têm aí, né, é, a comentar sobre é, o que o nosso presidente falou, ele é um atleta, então ele tá tranquilo, a gente tem que sair pras ruas, né, ao contrário do que a OMS <risos> falou, o que, que vocês têm a dizer aí?
3: Posso ficar por último pra falar? Que eu tenho um raciocínio
1: eu queria ficar falando. É começa um você, Pode com começar. O, Victor, o Victor ou o Vitor ou o Borba, por favor. <risos>
2: Aqui ah, eu tenho o pronunciamento do, do nosso excelentíssimo atleta que <risos> foi no mínimo lamentável. Tudo que ele falou, tudo que ele disse. Ele, não, ele tá muito mal assessorado, ele, ele ele tá perdendo apoio de todos os setores do governo.
1: Ele tem mas básico... mas eu, eu vou te interromper rapidinho, eu não acho que ele tá mal assessorado, sabia? Eu acho que é ele. Ah, não eu é... acho que... Eu acho que quando alguém vai falar pra ele mas não fala besteira, ele fala cala a boca, entendeu? Olha, não, pode Eu acho que
3: acontece. Que... Olha
1: ele que escreveu. É ele não, mandou eu... pro general
3: Heleno, o general Heleno ele arrumou o texto botou pro Bolsonaro e o Bolsonaro arrumou o texto do general Heleno.
1: Porque hoje o Mourão falou assim vamos seguir todo mundo em casa, então assim eu acho que tá todo mundo, é só ele. Ele talvez seja problema familiar de sangue mas vamos lá, Léo, pode continuar. Oh. <risos> O que acontece é, sinceramente,
2: ele eles, eles fala, ah, vou fazer um discurso. Carlos, faz um discurso pra mim. <risos> tá bom, pô. Aí o Carlos vai lá e entrega qualquer porcaria que ele vê na internet e diz que é verdade. Eu concordo. Eu, 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 eu não acho possível. Sério, eu não acho que o Bolsonaro uma pessoa ou coisa do tipo. Até não tenho uma certa empatia pela pessoa dele, porque eu acho que é uma pessoa que deve ser, tipo... No mínimo gente boa Mas ele eu... é muito mal assessorado Chuzão. Você colocar o seu próprio filho E dar tanto poder Para seu próprio filho é, é algo bizarro E você percebe pelas publicações Do, do próprio Twitter do Carlos hoje Foi ele que escreveu aquilo. É...
1: Ah, No então mínimo eu...
2: ele tem muita influência No texto do Bolsonaro
1: É familiar,
0: eu... tá vendo? É familiar isso eu acho, eu acho o seguinte, é... eu acho que isso de dar poder para chama nepotismo. É... Eu acho que o, o Bolsonaro, além dele ser mal assessorado, ele é burro, não, não, não consigo pensar em outra palavra. Pra, Falou com o pra... coração,
1: essa aí, uma musiquinha depois não. bem do de coração, por favor. Não,
0: <risos> Titanic. Não. Eu não consigo pensar em outra palavra que, que, que me vem à cabeça. É, ou ele é burro e eu não tenho qualquer tipo de, de, de simpatia por ele. Eu, eu acho que ele representa é, todos os preconceitos presentes na sociedade. Eu acho que ele, ele, ele representa isso. Eu acho que ele é o retrocesso em pessoas. Mas o discurso dele completamente mostra um presidente completamente em desfaço é, com o que está acontecendo no mundo, completamente à parte da realidade que a gente vive, que, assim, ele está ele, ele vivendo uma realidade. E na cabeça dele ele, ele é um atleta.
3: Isso que... não é esquerdista que vive outra realidade?
0: Não, não eu acho que quem vive outra realidade é o presidente. <risos> não. É uhum. coisa assim. Então
3: é lá lado de direito, então é da esquerda.
0: Mas eu acho assim: eu vi, um, eu vi um comentário hoje, que se eu não me engano foi da UOL, uma matéria, e que eu achei que tinha muito sentido no que, naquela matéria da UOL, que era o seguinte: que o Bolsonaro, que o, o grupo, o gabinete do Bolsonaro, percebeu uma desarticulação do, da, das milícias virtuais que ele tem, que é sempre aquelas milícias que atuam em defesa do Bolsonaro, ele percebeu que esse grupo estava se desarticulando e, e eles acharam por necessário inflamar essas pessoas, trazer o discurso para o lado da, da radicalização e fazer esse discurso, acho que o, o, o discurso de ontem teve esse propósito, acho que, e eu acho que ele foi muito bem feito nesse sentido, porque hoje eu acabei vendo vídeos e coisas que eu percebi as pessoas muito inflamadas nesse, nesse discurso, parece que as milícias, ele conseguiu reativar essas milícias virtuais que que atuam pra ele desde a, a época da eleição, de falar que é uma gripezinha, que a gente tem que sair pra rua, tomar a rua que... Então eu acho que foi muito bem sucedido que o gabinete ou ele pensou na articulação da, de rede social mesmo. Vai lá,
1: Nicolete, acho que agora é com você.
3: Primeiro eu quero falar que eu discordo de tudo que o Victor falou, lá. <risos> É como de costume, né? <risos> Porque quem vive outra realidade, na verdade, são esquerdistas, né? De USP, de PUC, enfim. Unicamp. Ai, ai, ai. Que, sempre, que, Marquês, que sempre. Que sempre fazem revolução pra dinheiro capitalista do pai, né? É sempre assim, não adianta. Aí pausa a revolução para comer McDonald's. Mas sobre o, o, o presidente, né? O atleta, eu acho que a gente tem que ser muito racional. Muito. É, porque o que acontece? primeiro ponto que ele errou pra mim é chamar de gripezinha. Né? Imagina você que perdeu o seu ente querido por causa do coronavírus. Aí um líder de uma nação chama de gripezinha. Né? É pesado. Já foi o primeiro erro que ele fez. Né? E o segundo é a superioridade dele. Né? Eu, eu sou atleta. Eu, eu. Isso não cabe um líder fazer isso. Jamais. Ele. É um político. Um político serve a sua nação. Né? Então, a superioridade dele também complica muito. E a falta dele saber se expor é um delineado do Bolsonaro. Claro, isso sim, que é inacreditável. Porque economicamente, o discurso dele não está errado. Economicamente. Se você tem uma quarentena, suas paradas aí durante uns um, um, três meses, quatro meses, já era economia. Já era a economia. Então você tem que pensar no coronavírus. O que você pensa hoje? Quarentena. Vamos diminuir aí o, o raio desse vírus. Só que você tem que pensar também no pós. Né? Eu até estava pensando em um exemplo. Vamos supor, você quebrou seu pulso. Você vai no médico. O médico coloca um gesso no seu, no seu braço. né E durante uns dois meses, três meses, seu braço está engessado. Aí você volta no médico... O médico tira o seu gesso, só que o seu braço fica dobrado. Você não consegue ter os mesmos movimentos de antes. E aí, o que você faz? Fisioterapia, né? Então, nesse caso, o, o punho é a economia, o osso fraturado é o coronavírus, o gesso é a quarentena, o médico é o governo. Então, o que, que acontece? Nós estamos agora na fase de, de, de engessado, né? já tá fazendo alguma coisa. Tem que pensar agora no pós, que é fisioterapia. Né? Eu acho que o Bolsonaro quis dizer isso, mas como ele é burro, o Bolsonaro, ele não consegue passar isso pra população.
1: Né? É, eu eu, eu, até... Assim vou pegar a linha, até te cortar um pouquinho. Imagina. Eu concordo, eu concordo com você é, em, em partes, porque se você pegar até o discurso do Trump hoje, ele até colocou que vai durar até a Páscoa isso. Então... Sim. Só que o Trump, ele foi inteligente, ele não falou vamos pra rua. Entendeu? Ele falou <risos> Sim, assim, exatamente. ele falou, galera, é o seguinte, isso vai durar até a Páscoa. Entendeu? Ele foi inteligente, isso que eu acho que é, assim, por mais também, pô, não, não estou aqui fã do Trump, cara, mas é, ele foi, ele é o quê? É um líder que você sabe, que ele sabe como ele vai falar, porque ele é líder da maior economia do planeta, então é, é a maneira que você fala, é a maneira Ou que era, você... né? Ou era, Ou
3: exato. Era. <risos>
1: Exato, então é, é a, exatamente, é a maneira que você fala então você tem que tomar muito cuidado com o jeito que você fala, agora sim. É, até mesmo a brincadeira que eu, que eu fiz aí do, do Vitor votar no Dória, realmente você acaba cavando que eu acho que é até um, um assunto pertinente e isso eu falei lá atrás você acaba colocando o Dória é, como candidato forte para 2022, e isso não tenha dúvida porque você tem ali um, um estado forte Que é na verdade o estádio né, São Paulo, o maior estado Do, do, do país é. e, e o cara articula bem, o cara faz tudo certo Tem o Meirelles ali junto Que particularmente eu, tô, eu gosto Então é, você começa Você tem que agir como um líder Mesmo você não gostando do PSDB Que ninguém aqui do grupo com certeza não gosta Talvez o Vitor goste mas, enfim. <risos> O Vitor gosta, ele <risos> falou que <risos> <ali>, ele <risos> adora
3: Ele adora,
2: ele adora
1: e, mas é isso, e eu concordo com você em partes também, acho que a maneira que você fala você tem que tomar muito cuidado você
3: né? é, é um líder né? é, então ah. eu, sou um problema... é, eu sou um atleta é, eu sou atleta
2: é que o problema é que ainda não, não existe um trade-off claro entre, entre economia e, tá, e isolamento é, basicamente tipo, não necessariamente você tomar medidas de Distanciamento social ou coisas do tipo vão, vão acabar com essa economia. Isso já ia acontecer de, de alguma forma né, na economia. A economia já ia ser baqueada pelo que está acontecendo lá fora. Mesmo que nós não tivéssemos caso, caso nenhum no Brasil, nós ainda sofreríamos algumas consequências da, do cenário exterior. Os Estados Unidos, o, o número de casos nos Estados Unidos é crescente. Os Estados Unidos entrar numa recessão, a gente entra junto, assim como a China, a China entrou e, e mas, levou o
1: mundo inteiro junto. Mas, ô
3: Borba, nesse caso, uma coisa é, é a gente entrar em recessão, só a gente, e outra coisa é os Estados Unidos entrar em recessão, só a gente também, né? Exato. Isso são é coisas distintas. É, mesmo em guerra, as pessoas continuam trabalhando na guerra mundial, continuam. Nenhum país fechou sua economia por causa
2: Então, mas guerra. as pessoas continuam Trabalhando em esforço de guerra Não necessariamente pra produzir Mas estavam coisa... tá aumentando Ah, mas não era pra Produzir bens de consumo Coisas do tipo, era só Produzir máquinas de guerra Só pra continuar, fazer a máquina de guerra Girar
3: Mas tá, mas tá fazendo economia que em uma quarentena, você não sai de casa A única coisa que você sai de casa é pra farmácia
1: em, é, época enquanto... de guerra, em
2: época de guerra você faz uma pressão inflacionária gigantesca, uh, essa pressão inflacionária não, não é sentida pelo, pela falta de liquidez no, no, no esforço de guerra e beleza, mas e depois das guerras?
3: Mas os Estados Unidos conseguiu ser maior potência com a guerra. Ah, mas ele Portanto,
2: conseguiu. Ele conseguiu porque a guerra não foi no exportando. território americano. Se tivesse sido no território americano, ele teria problemas pra reconstruir toda a infraestrutura mas, dele. Não,
3: sim. É, concordo. Mas na, na Segunda Guerra Mundial, sim. eles for... tiveram um ataque lá em Pearl Harbor, né? Pô, mas Pearl Harbor. Pearl Harbor é longe, pô. É longe do, pra do... caramba. Do, 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 do Estados Unidos. Pearl é. Harbor é, o... do... é,
2: tipo, não é nada perto do que aconteceu na Europa.
3: Mas se, você, se a gente acha que ações e investimentos com expectativa imagina você tem sua base atacada. Isso mexe com o pânico das pessoas. Também.
2: Mas era pouca mas coisa eu... e, a, e a economia mundial não era tão complexa quanto atualmente. Era não, um outro tempo, mas... A economia hoje... era muito mais local do que do que internacional, como é hoje.
3: Então, mas então você concorda que hoje, se você separar tudo, a economia não flui. Não, todo
2: para todo tudo
1: é para tudo é
2: ruim para todo mundo então
1: para anos para tudo não ainda não parou tudo né se você pegar efetivamente as coisas a ainda indústria é
2: não... tem indústria ainda funcionando tem exato. é que o comércio fechou durante algum tempo é que o é o pensamento é quanto mais rápido acabar com o coronavírus melhor para a economia do Brasil Se é, é, acabar com o coronavírus amanhã Perfeito, a gente sairia tranquilo.
0: Não, qualquer tempo. Né? tranquilo. É.
2: Agora se a gente ficar nesse meio termo sempre, ah, trabalha um pouquinho e isola é, um pouquinho.
0: Isso é pior. Você só vai é alastrando. A, a. é, é pior. O você fica aí. Vai, vai empurrando. Você fica engessado.
3: Você vai ficando Então você vai ficar. Ouvi? Você vai
2: ficar dois meses assim e aí é pior.
0: Então, é, é pior. isso que eu acho que o Bolsonaro quis dizer. Eu não. Mas eu, eu, acho, eu acho que agora. É, a gente tem que fazer igual, tipo, quando é tirar o Band-Aid. O Band-Aid você tem que tirar de uma vez só, rápido. Então a gente tem que... O coronavírus tem que ser estancado agora. Você tem que fazer tudo o que for necessário pra parar ele agora, pra você poder retornar à normalidade o quanto antes. Eu tô pensando na frente. Eu tô pensando, pô, eu preciso...
3: pera aí pera Para agora.
0: aí peraí,
3: aí Eu não ouvi isso direito. Peraí, aí peraí. aí ontem no WhatsApp, hoje... A gente entrou numa uma discussão porque você tinha falado pra mim que tinha que pensar no
0: hoje, não no amanhã, no
3: coronavírus. Não, mas... Espera você aí, Vitor.
0: Um planejamento... Se você é um gestor... Eu tô entendendo aqui agora. Não, peraí. Se você é um gestor, se você tem que gerir as coisas, você faz o planejamento a curto, médio e longo prazo. A curto, pra... a curto prazo, o que, que a gente tem? A gente tem o corona, a gente tem que resolver o corona. Aí você primeiro traça o curto prazo. E depois você vai pensando a médio e longo prazo. Você tem que ver a longo prazo sempre. Não, você tem que ver a longo prazo. Não tô falando que não tem que ver a longo prazo. Você mas...
3: falou no WhatsApp lá que que deu o coronavírus primeiro e depois você a
0: economia. A ordem é essa. Primeiro você resolve a problema, depois você vê a longo prazo. se você não Mas resolver... isso é errado. Porque esse aumento da público. Mas se você não resolver agora, você não chega lá. Eu preciso, você... garantir, eu preciso garantir que eu chegue.
3: Você eu resolve chegue... agora com quarentena. Resolve as
0: pessoas. É isso que você resolve. É isso, você não
3: é, não é injetando dinheiro público. O Trump injetou um trilhão, um absurdo
0: o Trump fazer isso. Então, mas aí, aí eu queria entender o discurso liberal. Aí é uma, uma atitude kynesiana do Trump. Aí, 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 aí que eu
3: acho que
0: isso é entrar num senso. não faz nada ou não investe.
3: Ô, Vitor, seu microfone dois. tá cortando.
2: Sendo bem, é, o microfone dos dois tá cortando.
3: O meu também tá? Tá. Né? tá. tá. Vocês estão me
1: ouvindo bem? Tô, o tô. Diego
2: eu ouço bem, agora o Vitor e o Léo estão sendo cortados.
1: Melhorou agora?
2: A internet de vocês não é da Net, não, né?
1: A minha ah, é, é da NET. Não. A minha é.
0: A minha e é da, Porque a, a Net, net é da hoje
2: teve, teve uma pane geral. Vocês ficaram sabendo disso? Ah, não.
0: Teve? Que horas? Não, não fiquei sabendo. Eu, a horas, Claro, tá? teve
2: problemas. Que horas? À tarde.
0: Ah, a claro, porra, teve então
2: problemas.
0: Por é isso, Puta,
1: não é isso caralho? Ah, então é isso. Eu tô, eu tô aqui, tipo, na porta do meu quarto, ouvindo vocês, puxa, rezando pra, pra não cair internet. Até pedi pra minha mãe e irmã desconectar pra eu ouvir vocês melhor. <risos> Juro? Bom, vamos lá, vamos
3: continuar. Oh, Ficar aí quarentena a internet, se tem internet, aí
1: já é, né? Não, aí vamos pra rua. Eu tô, tô sem, eu sem internet. Pudor. Eu tô sem internet.
0: Puta merda.
2: Eu tô usando só o 4G, mano. Ah, tá uma ai, bosta, eu, consigo, eu não consigo ver Netflix, eu não consigo assistir o YouTube e tá, tá os...
1: Porra... Eu queria Eu só sou aproveitar o o... <risos> Eu sou o Léo. Não, vai lá. Eu vai lá, vai lá, queria vai só lá, aproveitar
3: o gancho que o Diego deu, mencionando o Dória, né? É...
1: Vamos continuar. Pensando... Continua disso, continua disso, vai lá. Desculpa, Dória. começa de novo. Vai
3: lá. Eu só queria aproveitar um pouco o gancho do Diego que deu do Dória, né? Mas... Eu acho que o Dória, ele tá sendo muito cafajeste, porque... Tô... <risos> não tô nem falando em relação à bolsa do Dória. Nada disso, é política. Política é trairagem, não adianta. Trairagem, meio político. É a política agora, velha.
1: É a boa e velha a política velha, boa no sentido ruim, vai. Mas é, é
3: isso. É, exatamente. Exatamente. Agora, o problema que eu acho assim, de ser humano do Dória, é ele aproveitar um vírus, como o coronavírus, e usar de palanque. Né? Eu acho que agora não é o momento de você querer promover campanha. né? Porque é isso que o Dória tá fazendo. Ele tá chamando a atenção das câmeras para ele mostrar para as pessoas que ele tá fazendo alguma coisa para ele pegar a presidência.
1: Mas então, mas aí, mas aí discordo, sabe? Pensa só. Discordo no sentido positivo. Porque Você tem um presidente que é burro. Sim. E você tem um cara que já foi... É, pensa, cara. É, é, ali, é, um, é um mundo, cara. Você tem um cara na sua empresa que é burro e você é inteligente. Tô falando que você é, que você é pilantra, tá? Mas, é, mas uhum. você tem lá um... Você sabe que você, que você fala melhor com o cara, que você articula melhor as pessoas, que você é mais líder que as pessoas, o que, que você vai fazer? Mano, não tem jeito, mas é ele, oportunidade. Mas, ele tá sendo oportunista, ele deixa a Prefeitura. Sim, ele deixou a prefeitura. Eu concordo. Eu, eu, vou, vou, eu vou falar aqui que eu votei nele. Me arrependo porque eu votei nele. Eu mas quando eu, quando eu votei nele, eu, eu, eu falei assim, eu voto nele e eu sei que ele vai se candidatar a 2022 pra presidente. Não sei se ele ganha, mas eu votei nele. Então assim, eu acho errado porque ele deixou, mas enfim, é... É política, velho,
2: não que assim, tem jeito. Que, que o pior disso tudo, o pior que dessa história
1: disso
2: é. é que é o, o Trump acabou de dar uma declaração falando que ele não vai... Ele não vai fazer... Ele não vai revogar a política de... A política de isolamento, que ele não faz isso, porque ele não se precipita. O, ou seja, totalmente o contrário do que o Bolsonaro falou ontem. Então... O Trump prefere se aliar ao bloco europeu, que, a, que é o que a Europa tá fazendo, a Europa tá se isolando e diminuindo o número é. de casos. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, descobriram mais 10, novos mil casos. Imagina, se você descobrir 10 mil casos, em um dia, muita coisa. E o Trump não, não mas... é burro, ele não quer jogar não, a carreira política pegar... dele no lixo. Ele percebeu você pegar que as a Espanha... pessoas estão tão engajadas nisso.
1: E outra, hoje, esse ano tem votação na presidência dos Estados Unidos. Tem, final do ano. Final do Não, ano. mas se você pegar a Espanha, a Espanha ultrapassou a China. É, é, é Itália, maior caso. Exatamente, porque
2: eles demoraram pra fazer a política de isolamento.
1: Nossa, curioso,
3: né? Os países europeus têm mais casos do que da China. Que estranho, né? Que coisa estranha. É, é. é porque lá tem, maior, lá
2: tem a
0: maior concentração.
3: Ah, acima de informação não, tem... lá, não... Interessante, hein? Lá tem Como maior Deus,
0: concentração
1: Eu tô achando que as brigas do WhatsApp São muito mais calorosas do que aqui De vocês
0: <risos> <dois>.
1: <risos> É por causa da regra que não pode xingar Ah, é verdade
0: Exato, exato. Eu acho que também ninguém não, quer só ser tá preso Cinco não. minutos sem perder ah, vai ah.
1: Brincadeira
3: <risos> Só acho curioso A Europa tá pior de a China. China. Mas tudo bem, né? Imagina. pensou sou eu pra falar alguma coisa? A China, né? a
2: China desde, desde que ela descobriu o coronavírus, ela, ela, ela isolou as pessoas, ela fechou o mercado, ela imediatamente ela isolou a região de Wuhan para conter o vírus. Ela o, corona começou,
3: 15... o Corona começou no passado.
0: Ela isolou 15 cidades. Ela China. censurou, ela censurou o médico. Mas e Na é Europa verdadeiro. não aconteceu
2: isso, na Itália, na Espanha As medidas é, foram isso. tomadas por tarde na própria, é. na própria Bretanha mesmo aconteceu isso Tanto que o, o Boris Johnson Ele Ele tava deixando as pessoas Trabalharem, deixando Enfim, achando que tudo Que era uma gripezinha, que as pessoas Iriam se infectar, depois elas ficariam Imunes, quem tivesse que morrer, morria e Tava de boa, mas ele percebeu 2? Que não, não acontece isso
3: Bolsonaro, Tanto que dois... já
2: a Inglaterra a... já tá, a Grã-Bretanha já tá, tá mais esperta com isso.
1: Até a rainha, né, da Inglaterra, se não me engano. O príncipe, né? Oh, o, príncipe. o príncipe Charles. Exato.
3: Eu só espero que o Trump ganhe, porque se o Trump perder, a economia mundial já era. Se os democratas vencerem, aí
1: já era. E, galera, agora vamos, vamos tentar agora ir para um assunto que eu acho que Tá sendo visto por todos aí. É, o que, que vocês têm visto aí de medidas, né? Os gastos do, do governo, as medidas do, né, até mesmo econômico do, do governo Bolsonaro para conter aí o coronavírus, né? A gente já, já viu aí algumas medidas, mas o que, que vocês têm a dizer aí é, sobre essas medidas? Se vocês acham que é válida, né? Se isso vai favorecer aquele vendedor de pipoca, se aquele cara informal. É, vai ser prejudicado, se a indústria. Enfim, o que vocês têm a dizer?
2: Já adianto, dou um spoiler. Não. Os pipoqueiros, os vendedores de cachorro-quentes e assim, não, não serão beneficiados nessas medidas do Paulo Guedes. Ninguém será. <risos> bancos, é os bancos serão. Porque porque assim os... como os bancos americanos estão sendo beneficiados nesse momento. Vai,
3: vai aumentar os empréstimos dos bancos, não? Né? Vai aumentar os empréstimos.
2: É basicamente porque eles não querem que os bancos quebrem.
3: Que eu acho que, que, que é o seguinte: é uma ilusão monetária. É uma ilusão monetária total, porque você está aumentando o seu problema. Assim, na minha opinião, o que o Estado deveria fazer, se quiser fazer alguma coisa, é a quarentena. Acabou. Não tem que injetar dinheiro na economia. Por que que acontece?
2: O Quando problema, acabar... o problema é: você quer quebrar agora ou você quer quebrar depois?
1: Exato. Foi o que o Bolsonaro falou ontem, praticamente. Mas,
3: mas se você injeta agora, você vai quebrar.
2: Prefiro tiro na mão ou no pé. Você vai,
3: <risos> você vai, porque o único <risos> jeito de, de você não quebrar é você não cobrando imposto durante um tempo, porque você está é. confiança para investidores vir para o Brasil e, e continuar investindo aqui. Agora, o problema é você injetar dinheiro aqui, aumentar o imposto e afastar investidores. Entendeu? É isso que vai acontecer.
0: Mas, cara, eu acho que você tem um problema com o imposto, porque partindo pro mundo real que a gente vive... Socialista o socialista me falando que eu não vivo no mundo real. não é. Não, Mas, não entende. Você, Interessante. Se você, você parte pro mundo real, o, o governo tem um gasto X. Sim. Que, que inevitavelmente é salário de acessão. Deputado, esses gastos vão continuar existindo. Me você... fala sobre o rombo do INSS Não, se você diminui a arrecadação, você, di... você vai diminuir o.. Um... Ou você paga os salários ou o governo inverso. Se você deixa de pagar
3: imposto, você vai ter salário. Você vai ter reguarda.
0: Não, eu acho que. Você é... vai ter
3: reguarda. Agora me fala o rombo do INSS, Por que eu ouvi o rombo? Porque o governo, o estado não tem dinheiro para pagar tanto idoso assim. Aí vem e jota injeção na economia. Peraí, de chamar árvore. Qual que é a única forma de arrecadação do estado? Imposto.
1: Se não, o mas calma, vai calma.
3: injetando dinheiro na economia,
2: ele vai cobrar Calete, mais. Então você é ascalfor. Calma, de calma, que calma. O governo de que, a, de que a economia quebre nesse momento.
1: Léo, mas vamos lá. O, o, o Borba, eu quero que você responda. Essa pergunta que o Vitor fez. Eu, eu até acho que a pergunta do Vitor é ela... Então, se o, se o governo reduzir os gastos, os gastos públicos, se ele diminuir o ministério, se ele reduzir ali folha salarial, né? Mandar a galera embora, enfim. O que, que você acha? O que, que você tem a dizer sobre isso?
3: Alô, nesse é, momento não
1: Alô, adianta Cortou? Não entendi. Eu não entendi nem a pergunta do Vitor. Vamos lá de novo, Vitor. Pergunta de <risos> novo.
0: Não, eu vou falar aqui assim: o, o... pagar salário o governo vai ter. Se você. Diminuir o imposto, você vai ter menos dinheiro pra pagar o salário. Então... E aí, você tem que vai demitir? Vai fazer o quê? Aí, aí você tá, fazendo... Fazer... tá fazendo funcionário público. Então, mas aí você vai aumentar o desemprego. <risos> Se o funcionário. Tá funcionário público, Se você quer enriquecer, mas... vai pro seu ter privado, cara.
1: Léo, Le... então, respondendo bora, o que você tem a dizer.
2: Respondendo a pergunta do Vitor, nesse momento de crise não adianta nada. Não, não, nem nem beliscaria, não teria feito quase algum na economia. Claro que você, quando você diminui a, o, o tamanho do estado, você gera mais confiança, principalmente na área fiscal. E isso traz mais investimentos, traz mais confiança, o rating aumenta. Mas nesse momento, não adianta nada fazer isso. Esse, esse é o tipo de reforma, esse é o tipo de coisa que a gente nós já deveríamos ter feito há muito tempo. Talvez se tivéssemos feito com mais afinco, com mais vigor, talvez essa, essa crise atual não seria tão forte. A crise vai bater forte na gente, nós termos problemas e diminuir imposto nesse momento não, não ajuda muita coisa, porque as pessoas vão estar desempregadas e desempregado não paga imposto de qualquer jeito. Ele não tem, forma, não tem como pagar.
3: Concordo, mas as empresas pagam
2: mas outros impostos. Mas você, aí você vai ter, você vai sempre ter um problema em, em tempos de crise. O que, que você vai fazer? Ou você quebra de vez, que é o que eu acho que deveria acontecer, quebra de vez e começa de novo e para de para de cometer os mesmos erros, ou você vai postergando a crise até uma hora que vai ficar insustentável, que é o que está acontecendo agora. A crise está ficando insustentável
3: cometer às vezes, os erros, sempre vai acontecer. Porque tem as pessoas como o Vitor, muita gente como o Vitor que gosta do Estado, né? De, dos gastos públicos. Acho que o Estado tem que ter dinheiro em uma economia, né? Então, esses erros de déficit público em países super desenvolvidos desenvolvimento, vai sempre acontecer, né? Então, assim, eu acho que a... a por mais que o desempregado não paga imposto, realmente, mas a empresa paga, né? E, às vezes, o imposto deixa a empresa
2: de contratar... Um do funcionário desempregado. É esse que é o ponto. Então, nessa hora você não tem comércio quase. A indústria depende do comércio. E... Imagina, o que, que você vai fazer? Não tem muito o que fazer. As empresas vão, vão diminuir funcionários. Ao você diminuindo o imposto ou não, elas vão, elas vão diminuir o quadro de funcionários. Ou vão, ou vão quebrar ou vão parar. Ou... Enfim.
3: Mas aí que ponto. tá o ponto, Borba. Você está não no comércio. O Estado injetou dinheiro na economia. Você está sem dinheiro. Como que você vai pagar o um aumento de imposto do Estado? Vai aumentar o desemprego também.
2: É que esse dinheiro, esse dinheiro não vai, não necessariamente vai para vai para o consumo direto. Esse dinheiro é distribuído em linha de crédito em outras formas. E só que nesse momento você não tem muito o que fazer. Você tem que desacelerar, pisar no freio e começar a engatinhar de novo. Não tem muito o que fazer.
3: Que aula, não, hein? não existe almoço grátis. Esse é o ponto. Se o Estado está fornecendo dinheiro, ele vai querer recupor, repor esse dinheiro novamente. E isso profundo em mais crises. Ó, Dilma. É exatamente isso que eu tô falando. exatamente isso que eu tô falando. E, e é isso, é isso, ou você vai da Ou
2: você vai postergando <risos> crises ou você tem a crise logo e tenta começar de novo.
3: Mas então, esse é o ponto, Borba. O Estado, ele tá. Ele, como ele tá injetando, ele tá gastando dinheiro que não tem. Vai pegar uma outra crise. E é isso que eu tô falando. Ele não Sim. deveria ter feito isso. Não deveria. Deixa em quarentena, vê o que dá. E aí você zera os impostos, ajuda, sabe? É, não o pagar problema é que politicamente. não, pagar, a PTU, não pagar, o problema... pagar imposto nos produtos.
2: Politicamente, isso é
1: um suicídio. Não, mas assim, vamos lá, né? e no, no, no consenso aqui de todos, eu acho, do Vitor, do, do Borba e do Nicolete, eu acho que é inviável você manter uma quarentena, beleza? Qualquer um aqui, temos dois econo três economistas, né, e que, que podem falar aí melhor, acho que quarentena é inviável, a gente pode manter ali, a gente tem que manter alguns setores abastecidos, a gente vai ter que, em breve, Sim. ter alguns setores que vão ter que retornar, é, pô com luva, com com máscara mas a gente vai ter que retornar então a economia ela vai ter que começar a girar porque senão é isso, vão começar a passar fome é, aí entra naquele, naquela observação que o Nicolete fez o, o Bolsonaro tentou falar isso mas não não falou, infelizmente falou bosta, então talvez é, se ele tivesse falado dessa, dessa forma que a gente está tentando falar hoje talvez teria se dado bem mas não falou e a economia vai travar se, se continuasse sem trava, então acho que com o tempo tem que voltar, não tem jeito
0: não, é... não tem que voltar que tem que voltar tem que o problema é... o problema é que a crise vai ter a gente vai ter que enfrentar acho que o, problema, a... o
2: grande problema do Bolsonaro é que ele não é conciliador, nesse momento ele deveria ser conciliador e ele só está colocando mais, mais gasolina no, no fogo ele deveria Só liderar é a gente e falar, por, e falar, por exemplo, a crise vai vir, mas nós vamos lutar juntos e temos que estar preparados. Portanto, obedeçam às recomendações do Ministério da Saúde, e aguardem novas informações e vamos seguir nossa, nossas vidas lutando de cabeça erguida. Oh, um discurso bora. mais ou menos assim, acho ah. que ajudaria a popularidade dele... O... Ele conciliaria vários setores da sociedade e não, e não sofria tanto hate como ele tá sofrendo agora. A
3: ironia oh, é que o Bolsonaro não foi político,
0: ele foi técnico
3: no discurso dele. Oh, ele, foi burro, oh, ele foi
0: burro. Ô, Bárbara, falando um negócio assim, vocês podem, vocês podem me xingar o que vocês quiserem agora, mas é, você falou que precisa ser conciliador e o Bolsonaro não é. Infelizmente, quer vocês queiram ou não, conciliador atualmente a gente só tem Não ouvi nada do que o Vitor falou. Não ouvi. Eu Também não, não. É falar que hoje a gente só tem um conciliador vivo, que o Leo falou que a gente precisava de uma pessoa. Que ah, não você não
2: vai... vai falar esse nome não. <risos> você não vai falar esse nome. Conciliador,
0: conciliador só tem um vivo, o outro morreu. <risos> <risos> e aí eu deixo que vocês interpretem. De...
2: Não, não. <risos> <risos>
1: Você vai ter que falar o nome para todo mundo ouvir.
0: Você não sabe, Diegão?
1: Não, pode falar para todo mundo ouvir. Quero, quero que fique registrado.
0: Não, o, único, o único último político conciliador que a gente tem vivo hoje é o. E
3: então, foi preso, né? Mas ele falou.
0: Ah. Ah, não, tem outro conciliador hoje. Hoje tem outro? Foi preso,
3: né? Foi preso. Ah, lógico. Não, ele pegou a época do
1: Obama. Polícia Federal, Obama Polícia Federal vindo no nosso podcast em 3, 2,
0: 1. Eu declaro que eu não tenho nada a ver com isso. A Polícia Federal vai bater na minha
1: casa. Aproveitando o gancho aí da Polícia Federal, queria fazer uma pergunta aí, essa é direta e objetiva para pro meu grande amigo Borba, viciado aí nas noites de terça-feira. Ontem, inclusive, ficou lá torcendo para a eliminação do Daniel. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, Léo. O que, que você tem a dizer aí sobre a única coisa que está empolgando o Brasil nesses momentos, que é o Big Brother Eu Brasil? Falei, é Eu é vou engraçado café, como... Eu vou tomar
3: café ali e já volto. Engraçado,
2: é engraçado Valeu. como, como em, tempos, em tempos de crise assim... O, o Big Brother sempre foi esculachado, sempre foi taxado de coisa de alienado, coisa do tipo, e tá todo mundo assistindo Big Brother nesse momento. Todo
1: mundo vendo. Twitter bomba, todo mundo falando, todo mundo fazendo a dancinha do tal do Babu, se não me engano, isso? É, o Babu.
0: Às Desculpa aí, vezes... mas eu
1: não vejo, mas eu ah. escuto todo mundo falar aquela história, ah. né? Um amigo meu que não sou eu, né? Então, você...
2: então, nessa edição tá acontecendo que você acaba assistindo por osmose. E eu, eu geralmente, eu como... Uhum. Eu só tô assistindo as edições que, que passam na Globo. Só que eu acabo sabendo de tudo porque eu entro no Twitter pra saber alguma notícia de economia. E, eu, uhum. e afins, uhum. o Twitter inteiro é só Big Brother. Ah, é Sabe tá. qual que é a ah.
3: grande ironia? É que todo mundo que tá assistindo Big Brother tá perdendo
1: dinheiro. E eles lá dentro estão ganhando dinheiro. Tem, com certeza. E não tem nem risco de pegar coronavírus ainda.
3: Exatamente. E vai sair de lá com um milhão, ainda. Né, e um tempo pois com
2: a bolsa, tudo Assistir né? assisti Big Brother é uma condição que faz o perder dinheiro? que é, acho que não, né? Não. Eu gosto de Big Brother, pô. Tem coisa melhor <risos> que ver, ver várias pessoas brigando entre si, tendo relacionamentos e afins?
1: Eu prefiro ver Dragon Ball Z. Agora, eu vou até aproveitar, vou aproveitar. uma, Então, vou aproveitar uma deixa. Essa daqui. Eu vou, eu, vou, eu vou começar pelo meu grande amigo Tricolaço, Victor. E eu aposto que ele vai ter aí boas dicas. Essa dica aí para esses dias difíceis aí que a gente tá de quarentena. Então, a gente já teve aí o Léo, que ele falou que tá vendo o Big Brother. Eu quero duas dicas aí dele, cara, nesses dias aí de quarentena. O que você que tem feito aí, Victor? O que você tem de dica aí para Pra esses momentos difíceis de quarentena.
0: Ó, oh, eu como todo bom São Paulino, a primeira que eu posso dar é você abrir no YouTube e colocar lá, São Paulo 1, Liber, Liverpool 0.
1: É, suas glórias vêm do passado, meu Deus.
0: É um excelente jogo pra você... Tem é, a sim.
1: câmera nessa época? <risos> é. Você quer um jogo bom?
0: São Era Paulo e São discalda, Paulo... Né?
1: São é, Paulo, Rosário ainda. Central, ei, jogo bom. Mas Oi. vai lá, continua, Vitor, continua.
0: E a segunda dica que eu posso dar é assistir Big Brother, cara. Que é o grande entretenimento. Ah, da temos mais um que assiste, olha. É, você, aí torcer contra o Daniel, torcer contra essa uh, turma toda aí. Ô, Vitor,
3: mas o Big Brother não, não é, um... é campeão. Um, um, um programa capitalista?
0: Ah, o que que não é capitalista?
3: Ué, Cuba não é. Coreia do Norte
0: não é. Você ah, <risos> quer
2: problematizar, você quer politizar o Big Brother, pô. Ué, o um socialista. <risos> deixa, deixa
1: o Vendo Big o programa Brother. Que o, o cara
3: ganha milhões. Isso é capitalismo. Eu achei
1: que o Vitor ia falar, não, tô lendo um livro sobre as histórias da Coreia, mas beleza. É, é assim, tem que
3: so o que eu aprendi com o Victor é que tem que socializar
1: o jeito tipo, que ele vai Será que os caras do Big Brother vão
2: socializar? Mas o Big Brother é um socialismo. Não pro ganhador. Não pro ganhador.
3: Não pro ganhador. Não pro
2: ganhador. É. Então, uma comp... oh, socialismo é isso, poxa. Você tem que agradar, puxar o saco das pessoas as pessoas votarem em você pra você conseguir um cargo e aí ganhar alguma coisa. O socialismo é isso.
3: Eu só vou, só vou deixar aqui um Acho um que um a União
2: Soviética funcionava como?
3: A União Soviética? <risos> o Haddad sabe.
0: <risos>
3: Pergunta oh, pro Haddad que ele sabe.
0: Eu só vou falar uma coisa que conceitualmente a Dádio, não, Va desculpa, vai Andrade, chorar.
3: Porque na planilha Era Andrade.
0: O Victor o vai chorar. Andrade. Falou, falou da Não, né? não vou falar. Só vou falar um negócio vocês. Conceitualmente, teoricamente, <risos> eu discordo do termo que vocês usam como socialista. <risos>
2: Essa é uma discussão que dá uns três podcasts. Ah, ah, muita. Muita. <risos> Eu abri nas notícias aqui, tem uma notícia interessante pra gente conversar como o ser humano é estúpido em momentos Não. assim. Coronavírus. Influenciador digital anuncia teste positivo após lamber vaso san... sanitário para fazer desafio. Puta que
1: pariu. <risos> Achei Deus. alguém mais idiota que o Bolsonaro. Aí, tá <risos> Agora você, Nicolete. Você que é um cara... Que, bom, uma das coisas que eu posso que você tá fazendo é jogar play, que você direto tá jogando, mas vamos Com lá, duas, duas dicas aí que você tá na quarentena aí pra, pra gente. Ó, Pode ser até o mais, livro. né? Mas enfim.
3: Eu tô lendo muito livro. Eu tô lendo aqui o Senhor dos aqui
2: que, pelo amor de Deus, o Token enrola pra caramba. Ah. Não, respeita, não, respeita a linguagem do Tolkien, por favor Não é enrolação, é descrição do, do lugar Respeita, respeita. Exatamente. Enquanto o Frodo caminhava, a
3: folha caía no chão E essa folha rolava, rolava, depois caía a chuva enfim. E tô vendo filmes, séries, tocando né, instrumentos Só que eu acho que é um negócio muito importante Que eu também preciso fazer a gente podia focar pro nosso futuro, né? Se você não tem um idioma, podia aproveitar essa quarentena pra focar em um idioma, né? Se especializar, porque você não tem Excel, procurar ter um chinês, país, <risos> É, <risos> exatamente, mandarim. Né? É, boa. A gente podia aproveitar esse quarentena aí pra reforçar
0: a
1: parte profissional, né?
0: E boa, você? Boa. E você, boa, Diego? Agora, eu? É, duas dicas aí.
1: Cara, eu, cara, eu... Eu tô, além de. De dar uma. Eu gosto bastante de ler notícia, assim, ficar acompanhando notícia o dia inteiro. Eu fico CN Globo News, eu fico vendo notícia o dia inteiro pro meu trabalho, contribui bastante. E pratico exercício, cara. Tô, comprei uns pezinhos aqui, pula corda, acho que. O segredo é não ficar parado. Acho que tem que praticar algumas coisas, cara. E Fique... tá jogando
3: GTA, hein? Tá e nos rolando.
1: E aí, na hora do almoço e agora, acabando o podcast, eu vou jogar, com certeza, um GTA, <risos> jogar um caos Duty.
2: O engraçado você... desse período de quarentena é que, é. É que você, você não está você não acostumado a essa rotina de ficar em casa e estar tá com as pessoas da sua família por, por muito tempo. Você acaba, você acaba fazendo coisas que você geralmente não faria em conjunto.
0: Exato. Eu, eu vi um meme muito engraçado esse dia 8 da quarentena acabei de descobrir que o nome da minha mãe não é mãe <risos>
1: ô Borba você, duas dicas, eu não te perguntei?
2: não, mas não. eu vou, vou dar duas dicas, vou dar uma dica uma dica literária que, que eu acho que, que é um livro é um clássico que todo mundo deveria ler é um livro complicado, denso mas que todo mundo deveria ler que é Crime e Castigo Embora não tenha relação alguma com, com Com o período atual Mas é um livro que é atemporal E que vale a pena ser lido É um dos meus favoritos E eu, eu indico sempre que aparece E... Qual é mais? Dostoiévski. Comunista! <risos> e... É, se bem que não era comunista, pelo contrário, ele era um puta de um conservador. E. e uma, a segunda dica que eu dou é. É um anime. É um tempo bom pra assistir coisas mais leves. Eu Naruto, também, assim como o Diego. Assim como o Diego. Fico o dia inteiro assistindo notícias. Quando eu paro um pouquinho, eu assisto. Estou assistindo o Mob. Mob e o One boa. Punch Man. São dois, dois boa, animes uma, muito o bons. É da hora, hein?
3: Ele é mais forte que o Kui.
2: Ele é mais forte O Saitama é mais forte que qualquer pessoa. Qualquer... <risos> Por isso que é uma sátira.
3: E uma dica, hein? Pra quem vai fazer o Enem, aproveita a quarentena aí, ó, pra ler o Vida Seca.
2: isso. Hum. Eu ainda não fala de Vida Seca, eu ainda não esperei a morte da baleia. Oh, eu também não, eu chorei,
3: né?
0: Eu chorei. <risos> ô, ô, ô Nicolete, você que reclamou do, do Tolkien ser descritivo? É. Você já leu José de Alencar? <risos> é competição Aí você tem uma competição cirrada Puta que pariu, mano eu escrevi um artigo o um livro do José de Alencar, velho Foi difícil é o dele? Eu escrevi um artigo sobre indianismo eu, eu li O Guarani Ah, O Guarani, sério É
2: foda Iracema foi o livro mais chato que eu já li na minha vida Sério eu, eu já li bastante coisa na minha vida chata, mas Iracema foi, acho que foi a coisa mais chata que eu já li na minha Cara, vida.
3: A coisa mais chata que eu já li foi furtado, de verdade.
1: Ah, não fala assim do não. furtado. O Léo adorava <risos> as aulas da Valência. <risos> se você
2: se você levar levar o furtado como fantasia, até que você engole aquilo ali. é um oh, oh. mundo paralelo que você. O
0: furtado, Cê... não, furtado não dá não, mas na moral é Vocês já ouviram falar No cara que chama Fernando Brodel? Não Não, não leiam é, é uma das leituras <risos> mais insuportáveis <risos> Uma das leituras Mais insuportáveis que eu já fiz Da minha vida foi Fernando Brodel não, não, mas o mas deixa... que, Se o Victor falou que é ruim Então
3: deve ser bom
1: <risos> É, vou ler, né <risos> Leão, deixa eu perguntar cara. Deixa eu perguntar uma, uma última coisa para vocês, assim, nesses dias caras difíceis de quarentena, o que que, porra? O que que vocês mais sentem vontade aí de fazer? Claro, censurado, né? O que que vocês sentem vontade de fazer aí, pode estar tá dentro de casa. Pô, que... acabando essa quarentena, o que que vocês vão fazer?
3: Cinema, 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 boa, cinema,
1: excelente, boa. Vou até notar que é a melhor puta. <risos> excelente.
2: Ah, tem, um, tem uma melhor ainda oh, que eu, senhor Tem uma melhor ainda que eu sinto falta. É aquele oh. futebolzinho de domingo à tarde Boa
1: oh, Saudade do futebol
3: mano, Ainda bem que pararam o Paulista, na moral ainda bem, né? Graças, <risos> é, Graças é. a Deus que a Deus.
1: Thiago Nunes agradece não, Poderia não, parar sabe. o
2: Paulista de vez, né? Poderia acabar só. esse campeonato
3: Ô, O coronavírus está segurando
0: O Thiago Nunes do Corinthians né? Segurou ele lá né? Ô, Ainda é. bem só Só porque você é corintiano
2: Aproveitando o tópico, o que vocês acham que vai acontecer com o futebol? Porque os clubes estão propondo diminuição dos salários nesse período. Os vi. atletas estão propondo férias. Qual é a opinião de vocês? Eu vi
3: que o PSG ele pensou nisso de reduzir né, os salários. Cara, eu acho, acho que férias é viável.
1: Dia. Acho que férias é viável, cara. É igual uma só empresa, aí, normal. Só cara. que aí você dá
2: férias para pro, os jogadores agora e no final do ano. Como é que é? Porque o calendário ainda não se tem notícia se vão vai ser adequado ao calendário europeu ou não.
1: É, o daqui, né, você tá falando, né? Sim. Só o do Brasil, né? É, eu e acho eu... que daqui... Esse aqui tinha que mudar, cara. Eu acho que só o daqui que é o de contrário do resto do mundo.
2: Né? Eu acho que nós não teremos um campeonato brasileiro 2020. Também acho que não. Será?
3: Pode acho ser mata-mata. Pode ser matar mata hein? Vai
2: virar 2020, 2021.
1: Isso é pois. bom. Aí o Flamengo não ganha nada.
3: Pode Eu tô achando que vão fazer o Brasil mata-mata nesse ano.
0: Eu... Eu acho que eles não vão dar férias, agora, férias no final do ano. Eu acho o eu fui, campeonato... tá, tá cortando o seu áudio. Porra, peraí. É, eu acho que não vão dar férias agora. Vão dar, férias, vão dar férias agora, não vai dar no final do ano. E o campeonato brasileiro vai até o dia 31 de dezembro.
1: Caraca, já pensou que legal, mano? Puta, mano. Ser... Pensou pra Salafau tá jogando? <risos> <risos> Ó, eu vou falar uma coisa. Se, se, se o Campeonato Brasileiro for mata-mata, tem um time que eu não vou falar o nome que tem sérias chances de ganhar. Não vou falar, não vou pronunciar. Aquele
2: time é, é aquele time que não se pronuncia o
1: nome, realmente. Exato. Que tá numa crise lascada, mas mano, mata-mata, essa porra é forte. Essa porra, vai, essa porra, vai, essa porra vai, é. Geralmente, é,
2: geralmente é no Campeonato Paulista, não é? Porque na vai Libertadores, por, isso, é. por exemplo, é, é que o na Marcos Libertadores, ator,
1: não né? é que o Marcos tá jogando
2: também, né? Como nós gostamos de números, se você for olhar os números é do Corinthians é, e né? é mata-mata, é tirando é o, campeão, é, o Campeonato não, né? Paulista,
3: ó Diego e Vitor, imagina se é o, é. sei lá, o Paulo Nunes. E vai cobrar o pênalti no Dida e o Dida se adianta. O Bob vai estar tá chorando até hoje.
2: 99, <risos> 2000, o cara pode cara pode reclamar aí. Ah,
3: tá.
0: Né? Bom, mas Esse... uma, uma coisa, eu conheço poucos goleiros que não se adiantam em pênalti. O
3: Rogério Senna é o rei.
0: Não, eu, eu acho que... Cene...
2: Rogério Senna era o ícone do adiantamento. <risos> Rogério Senna, <Cene, risos> ele conseguia dar três passos. Lá, ele dava pô, três aquele... passos.
3: Aquele pênalti lá contra o Pato no de 2003 foi surreal, mano. Mas o pênalti voltou, pô. Voltou e.
1: Ele
0: que... adiantou não, de novo. <risos> o dava três,
1: ele dava três passos pra frente. Era incrível. No um final de mas, carreira era
2: incrível. Ele, ele pulava pra frente.
0: O... O... Mas vou. Se... vou tá de joelho, mano, pro juiz. Ô, oh, vou, falar, vou falar um negócio. Se eu sou o goleiro do meu se o cara faz e, e o meu time perde, eu me adianto mesmo. Eu pego o pênalti e o cara que se vire depois. Vai voltar ou não, eu me adianto mesmo.
2: Ah, é, mas ah, é mais ou menos isso.
0: Já assim. que eles... é mas aí antes... você pode ser expulso, né?
2: Então, a regra atual diz que você deve levar amarelo se você se adianta exatamente por isso. Porque antigamente, não, não... se você se adiantava, não acontecia nada. Você não é. perdia nada.
3: Seu Marcos, eu sorte, então, hein, Barulho?
2: Eu <risos> acho que ele se adiantou tanto assim. Porra!
3: Agra...
0: Porra! <risos> eu odeio o Corinthians, mas o Marcos tá adiantando né? aqui.
2: Não acho que, eu, eu acho que tem lances bem piores e não na normal. história e, e falar, falar que 99 e 2000 foi só porque o Marcos se adiantou é muito choro
3: do Vampir eu não sei, que eu, não, eu não vi direito mas o do
1: Marcelinho. não, mas aquele dia, eu, eu trabalhava com meu tio na época eu posso dar o meu depoimento eu juro, foi o dia mais triste de torcida foi aquele pênalti que o Marcos pegou, cara, sério a torcida do, do Corinthians saiu do, do Morumbi Mano, eu nunca vi aquele clima de velório, eu falei, mano, cê é louco. Meu tio falou, cara, não dá um sorriso, pelo amor de Deus, aí eu me segurei. <risos> eu ia apanhar. Eu acho né? que
2: aquele foi, aquele foi o, o maior Corinthians e Palmeiras da história, provavelmente. Com
1: certeza, com certeza.
2: Eu acho que já vinha de 99, já vinha, e o Corinthians tinha um puta time em 2000 e... Tinha. Com certeza. Mas esses... o
1: Corinthians
3: foi dar pro Palmeiras porque o Corinthians perdeu muito gol, mano.
0: Mas, o Diego, você acha que esse dia triste que 2007?
1: Não entendi, desculpa. Cortou.
0: É... 2000 foi mais triste que 2007? Peraí, Peraí podemos falar de 91?
2: Por <risos> mais que 91 ninguém lembra daqui. 2007 é como se fosse ontem pra mim.
1: <risos> Exatamente, é bem que isso. Que dia feliz. <risos> Eu
3: tive dois dias felizes. Eu tive 2002 e 2012. Isso. E 2014, né? Mas aí teve o Thiago Ribeiro.
2: Nossa, mas 2012, 2012 eu, eu juro, eu já não sentia mais nada, eu já não tinha <risos> coração pra sentir tristeza.
1: Eu odeio o meu nome só por causa do Diego Souza, você não tem <risos> um noção. <sentido.
3: risos> mas não, eu, eu, eu não entendo, tipo, como que o primeiro cair em 2012, tipo, se eu for pegar um papel, não era um time ruim.
0: Tinha um barco. É, era horrível.
2: Tinha um barro. não era meu. tão ruim, não. O,
0: 2012, o time de 2012
2: um não era tão ruim quanto, por exemplo, de 2014. Esse era ruim. Mas o de 2012... 2014 foi um dos piores times da história. Se bem que eu, no outro podcast eu acabei. eu disse que 2012 foi um, era o pior time da história, mas 2014 era pior.
3: Porque, meu, 2012 você me ajuda aí, Bárbara. Que... Tinha o um Barcos de centroavante.
2: Ah, nosso time era basicamente o Marcos Assunção.
1: O
3: Marcos Assunção, mano, de falta ali fazia gol pra
1: caramba. Rogério Senna é melhor. Ó, oh, pra mais. Mim,
3: o melhor patador de pênalti de,
2: de falta foi o Marcelinho.
1: Ah, falta, de perto, falta de
2: perto o Rogério Senna era incrível oh,
1: só, só, só um, só um número, todo... número 49 faltas Rogério Senna, 49 faltas Marcelinho
2: acho que é com o Marcelinho é mais plástico porque ele pegava de longe e ele tinha todo aquele jeito de bater na bola é fala... o Gero, Meu, Rogério Senna é... era mais robótico era assim...
1: ele colocava ah, a
3: bola onde ele queria
1: mano. Não, a, falta, a falta que eu achava muito boa do Marcelinho era aquela com efeito que ela, com aquele meio que batia de peito de pé, a bola fazia curva. Pra mim, aí não tem igual. Agora, colocada, eu acho Rogério Senni. Eu, aí eu que um pouco de clubismo nisso. tem jeito. Eu o Rogério jogos.
2: Ceni quando, quando, era, quando era clássico contra o Palmeiras, eu gelava, porque eu falava, era gol. Em cima do Marcos, então, era. era eu era gelava, bizarro.
3: eu gelava quando era Marcos Assunção contra o Júlio César,
2: mano. Mas contra <risos> o Júlio César, qualquer, qualquer coisa você gela, né?
3: Pô, mas ele
1: teve um ano que ele catou bem, mano. Né? 2011 ele catou bem. Foi o ano que
3: ele tomou centésimo,
1: não foi? Foi. Não, o, não ele tomou o 99.
3: Ah, é? Nossa. Não, foi o que centésimo, triste. né? Tá
1: lá FIFA, tá lá FIFA. Foi tá é. o centésimo. Não foi o centésimo. <risos> tá lá FIFA lá. Que vida triste pra ele, coitado, coitado.
2: Não, o pior foi ele ter... O pior que ele tomou esse gol e ele ficou pra história do Corinthians como Júlio César Bracinho de Jacaré. <risos>
3: Eu, se Júlio Zé, deve muito azar,
2: Ele não era mau goleiro.
3: Ele era raçudo. Ele teve até um jogo contra o Botafogo que ele deslocou o um dedo e continuou jogando. Tem uma cena bem forte. Mas o problema é que... Ele né,
2: todo, time, todo time tem aquele jogador que não era tão ruim, mas que fez alguma merda e ficou ficou eternizado. Não tem como. Só quero falar, só
3: quero falar pros mendigos aí que estão na rua com medo do coronavírus. Podem procurar a casa do Vitor, que ele é um bom
1: socialista. ele vai abrir as portas para todo mundo. <risos> <risos> porque tá socialista. É só uma gripezinha.
3: Só uma gripezinha. Então é isso,
1: galera. Vai dividir então tudo. É isso, galera. Acho que hoje a gente conseguiu aí discorrer bastante, bastante assunto. A gente, vai, a gente vai desenvolver um, um e-mail para deixar ali em anexo com, com o nosso link para quem tiver algum tema interessante para mandar pra gente, pra gente poder falar aqui e ter ideias aí diferentes de, de temas para discorrer ao longo do, dos podcasts, não sei se se vocês concordam aí, uma mais alguma Sim. coisa aí, mais alguma coisa aí, galera uhum. acho, acho que é isso, né, uma, uma boa noite a todos aí, boa noite Borba boa noite Nicolete, boa noite Vitor. Boa, então, boa noite encerramos, boa noite. Aqui, encerramos aí mais um da esquerda para direita, e é isso aí fiquem em casa, exercício físico, joguem videogame Logo, logo passa. Uma boa noite. Seja, seja atleta como presidente. <risos> um abraço a todos aí. Valeu, galera. Abraço. Um abraço. Ah, um, abraço, valeu. Valeu, valeu, valeu. Um, abraço um abraço. Um abraço.
0: abraço.